0: Длинные истории представляют новости иммиграции в Канаду. Рада приветствовать всех. С вами снова Кленовая История, с вами снова Виктория Бутенко, и мы снова начинаем третий сезон, потому что, потому что вот так получилось, что жаркое лето, оно принесло свои изменения в наш график и немножечко отодвинуло старт третьего сезона, но тем не менее мы его начинаем. И начинаем мы по традиции с новостей миграции, и с нами замечательная Ирина Маймост. Ира, привет!
1: Привет, Вика!
0: Ира, специалист в области иммиграции, и она нас просветит. Что же, что же произошло в, эмигра... в области иммиграции в Канаду и с чем э, и к чему нам нужно быть готовыми? Ира, давай начнем с небольшого такого обзора. Что же произошло? С... Последний наш эпизод был в апреле. Может быть, есть какие-то особенные изменения, на которые нам стоит особенно обратить внимание?
1: Само собой, в мире эмиграции никогда ничего не стоит на месте, и изменения, конечно же, произошли с тех пор. О чем хочется поведать нашим слушателям? Ну, во-первых, то, с чего мы начали да, этот год, и то, что мы упоминали в прошлом эпизоде, то, что называется category-based selection, то есть выборки для кандидатов из списка профессий были запущены в июне этого года. Мы об этом упоминали ранее, так это уже произошло. Какие у нас категории? категории государство объявило следующие: Это франкоговорящие кандидаты, это кандидаты в области здравоохранения, профессионалы в области IT, математики, химии в профессии, профессии STEM, потом TRADE, так называемые ремесленные профессии, не знаю, сантехник, механик и другие а потом работники в области транспорта и работники в области сельского хозяйства. Что важно отметить? Эти выборки, они происходят по всем трем программам. У нас есть три основные программы Express центри Это Federal Skilled Worker, это Federal Skilled Trades and Canadian Experience Class. То есть ребята, которые с зарубежным только опытом, с опытом работы в Канаде и трейд, с ремесленной профессии. Так вот, категории, они применяются ко всем этим программам, то есть вам получается, если вы, допустим, работник IT с опытом работы за рубежом, то вам повезло, выборка в категории STEM, она для вас применяется, да? вот как оно примерно работает. И о чем хотелось бы тут поведать, наверное, самый главный тренд, на который сейчас нужно обратить внимание, это то, что с июня этого года функционал программы Express центра изменился, то есть то, как программа работает, она, это несколько видоизменилось немножко уйдем в ретроспективу, как все работало раньше. До ковида, ковидные времена не берем. Если вы пройдете, зайдете на сайт экспресс-центры, посмотрите на все выборки. Ранее выборки, то, что называется No Program Specified, то есть выборки по всем трем программам, которые я ранее озвучила FSW, FST и CC, они проходили каждые 2-3 недели. И таким образом из всего пула был выбор с достаточно часто периодичностью и на достаточно большое количество. То есть там, начиная от 4-5 тысяч кандидатов в месяц в общем, заканчивая 7-8 тысяч, в зависимости от того, какой год мы будем анализировать. Так вот, сейчас эта цифра несколько видоизменилась. Мы видим, что выбор кино Program Specified проходит только два раза в месяц. Что это для нас означает? Это означает, что, по сути, кандидатов из пула выбирается меньше, а получается, что конкуренция да, между анкетами она создается достаточно плотная. Таким образом, можно, опять же, ни у кого нет Crystal Ball, ни у кого нет кристального шара, чтобы предсказать будущее, но если поиграть с цифрами, то можно, наверное, прикинуть, что тот threshold, тот, тот номер по выборкам, который сейчас останавливается, он в размере 500, да, плюс-минус мы посмотрим, 511, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, он, скорее всего, останется таковым, Просто потому, что плотность или обилие, обилие анкет в пуле, оно не сильно то уменьшается за счет того, как сейчас функционирует программа. А, к чему таким образом нужно быть готовым? Нужно быть готовым к тому, что если вы не подходите под эти категории, то ну, вот ваш средний скор. Да, ваш средний скор должен быть 500 и выше, и это достаточно высокий балл. Таким образом, для тех, кто понимает, что я не знаю, вы достаточно молодой кандидат, Джо offer, возможно, или там ЛМА не самая э, реалистичная история для вас. Э, или э, то, то соответственно, балл 500 вам будет набрать достаточно тяжело. Плюс, там, я не знаю, у вас два года, года опыта обучения, допустим, только колледж, у вас нет bachelor's degree или master's degree и так далее и тому подобное. Но хорошая новость заключается в том, что из шести категорий, что я вам назвала, есть одна категория, которая называется French Speaking Joe. Да, French Speaking Category, если быть аккуратнее. И а, это какие требования к этой, в, в этой категории? Это знание французского языка, на уровень сил, 7 и выше. А, таким образом, я приглашаю вас обратить внимание на эту категорию и подумать о том, что если вы хотите сделать невозможное возможным, если вы не а, подходите в первые пять, в пять из 6 перечисленных категорий, то French-speaking proficiency – это ваша категория потенциально. Вы, ну, конечно, ты мне скажете, Ира, ты мне сейчас жизнь проще не делаешь, но, к сожалению, я была бы рада предложить вам другой, другой вариант, но их не так уж и много, как говорится. Хорошая новость, ребят. С French-speaking language proficiency последние выборки были в районе 375 и 439, то есть если у вас хороший английский, хороший французский, то вы точно наберете этот балл и, в принципе, на потенциальную выборку в этом диапазоне вы попадете. Второй момент, если, допустим, вы таргетируете Онтарию, провинцию с достаточно тоже competitive provincial programs. В Онтарию есть также french PNP. И тоже, как только вы подходите под uh, Federal Program, вы, в принципе, подойдете по требованию провинциальной программы. Ну, так, плюс-минус. Uh, я просто для тех кандидатов, для которых я считала. Поэтому uh, не все, как говорится, усилия впустую. И, соответственно, при знании французского, вот у вас появляются как минимум две дополнительные опции. Как еще сделать возможность иммиграции на ПМЖ возможной. Вот, ну. Какая такая история с экспресс центром на сегодняшний
0: день? Хочу сделать еще небольшую э, такую, ну, заметку, скорее заметку на полях, что э, уровень э, французского про который ты говоришь, это на самом деле это примерно уровень B1. То есть это а, примерно, если мы говорим в английской какой-то системе, да, это примерный уровень intermediate или pre-intermediate, то есть на самом деле это такая история, которая достигаемая, ну, по крайней мере, э, мне так кажется, что она достигается таким неторопливым э, годом, то есть на самом деле, если инвестировать год э, в эту историю, то она просто принесет свои, так сказать, результаты, свои какие-то дивиденды а, в том, что если вы уже понимаете, если вы примерно при, прицелились, примерили, что вам чуть-чуть не, не хватает, или может быть даже не чуть-чуть, то французский, конечно, может эту историю а, здорово улучшить. Но вот по моим, м, так сказать, профессиональным более-менее предположениям, эта история достигается с нуля ну, за год, э, за 12 месяцев порядочной такой учебы, не лоботрясной, можно все-таки эту историю достичь. Еще, можешь, пожалуйста, уточнить такой моментик, правильно ли я понимаю, что эта история работает в комбинации, то есть должен быть какой-то определенный балл по английскому, то есть определенный уровень по английскому и определенный уровень, соответственно, вот то, который мы обсудили по французскому, правильно я понимаю?
1: Ну, нет, и да, и нет, то есть uh, French language proficiency, uh, требования, по крайней мере, те, которые были до недавнего времени при выборках, это только, uh, только знание французского языка, но там дальше надо смотреть на калькулятор, да, то есть в зависимости от того, о каком кандидате идет речь, если это речь идет о достаточно молодом кандидате, то, возможно, мы все-таки говорим про знание двух языков, либо, если это идет, ну, вот так вот я сейчас на скидку вспомню из моих клиентов, вот если это, допустим, клиенты 45+, плюс, вот я помню а, недавние примеры. В принципе, у них есть бакалавр, у них нет канадского образования, у них нет канадского опыта работы. То, как правило, да, им нужны два языка. Один из них на CLB 7 и выше. Допустим, в, их, там, в случае франко говорящего кандидата, я ему говорила, сразу делать французский, а английский, может быть, там на меньший балл. Надо, я сейчас не вспомню. Нужно посмотреть, посмотри, сколько нужно добрать. Да, 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 соответственно. Да. То есть, все зависит, грубо говоря, от индивидуального profile. склада, может uh -huh. быть один язык, то есть может быть это только французский, если вы знаете, что это ваша сильная сторона и вы хорошо им владеете, да? вы можете сразу таргетировать французский, либо в зависимости от того, какая у вас раскладка по другим параметрам.
0: Да, ну, в общем, история интересная, потому что она приоткрывает такое определенное окошко, и на самом деле тоже хочется э, отметить, что давно не видела э, именно э, эту выборку, но вот сейчас смотрю, что она и в июле была, и в августе она была, то есть каждый месяц, по крайней мере, она идет, э, и это здорово. Даже дважды да, она но... была в июле, смотрю.
1: Да, Сейчас. да, ну государство, мы, мы очень любим шутить в эмиграции, что history repeats itself, и я могу сказать, когда я начинала работать в индустрии, э, я боюсь припомнить года, но получается, по-моему, при правительстве Харпера, вот программа иммиграционная как раз-таки работала достаточно тяжело, и у них как раз были вот category-based selections, то есть тебя выбирали только по профессии, и если не, ты не попадал по профессии, вот у меня была как раз клиентка, которая мне рассказывала, как она полтора года учила французский, чтобы вот ее выбрали. И мы вернулись на круги своя, называется. Интересно. Как бы а, через через терник терни звёздам, да. И сейчас также многим кандидатам, и, к сожалению, молодым кандидатам тоже, а, ну, нужно думать о том, либо опять то, о чем возвращаюсь, либо провинциальные программы, как э, альтернативы экспресс-центры, либо если ты хочешь попасть через экспресс-центры, то как бы вот учитывай э, сегодняшний реалии, посмотри, попадаешь ли ты в категории, если не попадаешь, подумай о французском.
0: Uh -huh. а, тут еще хочется еще одну заметку на полях. А, потому что периодически мы упоминаем, что если молодой кандидат, а, давай буквально в паре слов, вдруг кто-то нас слушает впервые, вдруг кто-то еще не слышал, а, когда обсуждали либо экспресс-эндр и вообще что это такое. А, буквально в паре слов... А, а, Скажем, что есть калькулятор всех кандидатов, и в зависимости от э, такого э, соцдема, которым вы обладаете, э, канадское правительство вам начисляет определенные баллы. И вот когда э, вам нет 30, по идее, у вас максимальный балл идет за возраст но при этом когда вам еще нет 30 у вас может не хватать чуть-чуть баллов по другим критериям например по образованиям. может быть у вас как ира уже сказала нет каких-то образования да, баллов за образование или баллов там за какой-то дополнительный опыт, еще что-то. Я не профессионал, да, Это, это просто хочу чуть-чуть это сделать, такую заметку. А, просто чтобы ребята понимали, которые нас слушают, что а, дело в том, что а, все считается, вот считается все, чем вы обладаете. Это ваш такой некий капитал социальный. И поэтому для тех, у кого, например, молодой возраст, суть в том, что вам, может быть, не быть 30, но у вас уже есть и бэчелор, и мастерс, то есть и, и бакалавриат, и магистратура, соответственно, здесь у вас другая история. Но при этом, если у вас еще есть семья, в плане супруги, супруга может вам добавить баллов. Вот, кстати, о супругах. Давай о них сразу, сразу наверное, к ним и перейдем.
1: Давай, с большим удовольствием, мы не так часто в нашем подкасте рассказываем про программу спонсорства супругов. Итак, хорошие новости, ребята. Государство упростило несколько процедур в случае, если ты спонсируешь своего супруга и хочешь, чтобы он остался с тобой на ПМЖ в Канаде. Первое, дам небольшую ретроспективу. Есть две основные программы, которые функционируют для спонсорства супругов. Одна называется Family Class. Эта программа работает, когда ты спонсируешь супруга из-за рубежа. То есть ты находишься в Канаде, твой супруг находится за пределами Канады, и таким образом происходит процедура спонсорства. Вторая программа называется Spouser Common Law Partner in Canada Class, или сокращенно SCLC. Um, ключевая фраза здесь в Канаде, да, in Canada. То есть та же самая история: у тебя есть супруг, либо брак зарегистрированный по гражданский брак, и uh, этот супруг находится с тобой в Канаде на весь период рассмотрения заявки. Почему важно это знать? Потому что до недавнего времени возможность получить Open Work Permit, открытое разрешение на работу, оно давалось только тем, кто подавался по категории Spousal Common Law Partner in Canada, SCLC категория. И а, что получалось, допустим, когда люди подавались по первой программе, если супруг за рубежом, допустим, у вас такая история, что ну, у супруга есть, допустим, трудовой договор, да? есть какие-то контрактные обязательства, либо больная мама, и вот вы заключили брак, но ваш супруг по определенным обстоятельствам не может сегодня, даже если у него есть виза, взять сесть на самолет, переехать в Канаду и находиться в Канаде примерно на 12-24 месяца для того, для того, чтобы быть кандидатом на In Canada программу, да, на программу в Канаде. А, так вот, для этих ребят получается, что Канада не давала, но, допустим, у вас контракт заканчивается через 6 месяцев, 6 месяцев вы отработали, и потом вы можете приехать в Канаду, если у вас есть виза, либо если вы подпадаете под визовый режим, но подались вы 6 месяцев назад, вы были за пределами Канады, вы не могли воспользоваться бенефитами программы для тех, для тех кто «in Canada», и на «work permit» вы рассчитывать не могли. Это, конечно же, создавало многие трудности для воссоединения, да? потому что получалось, что для того, чтобы такому супругу канадца принять решение остаться в Канаде на протяжении срока рассмотрения заявки, ну, это некоторые финансовые да, обременения, либо на канадца, либо должны быть там сейвингс, сбережения у того, кто приезжает. То есть это создавало трудности при воссоединении с семьей. Так вот, наконец-то. Иммиграционные юристы Канады долго-долго лоббировали историю о том, что эти разрешения на работу должны выдаваться всем, потому что процесс соединения с семьей это приоритетная история для, для канадцев, для граждан, тех тех КПМЖ. И изменения были внесены, теперь разрешение на работу можно, можно получить в обоих случаях. Единственное, что если вы подаетесь как family class, то, соответственно, государство хочет, чтобы вы были в Канаде. И государство хочет, чтобы вы проживали по одному адресу со своим канадским супругом. Ну, это достаточно легкие требования. Вторая классная история, которую я хочу вам рассказать, это получение виз для а, м, зарубежных супругов канадцев. А, тоже ретроспектива, как существовало раньше. Допустим, вы зарегистрировали брак, а, я не знаю, а, в России, в Украине, в Доминикане, где угодно. И после этого а, с, со своим, с, с, с канадец со своим зарубежным супругом. После этого ваш супруг зарубежный, а, допустим, ему нужна виза для въезда в Канаду, и он хочет ее получить. Так вот, государство, то есть процент отказ по таким заявкам был ну, 70-80 минимум. Государство, к сожалению, достаточно строго подходило к таким заявкам, и они говорили, нет, мы не, не считаем, что вы будете соблюдать то, что, то, что называется Temporary intent у вас слишком большие связи с Канадой ties to Canada вы не вернетесь э, к свою, свою страну проживания после того как вы выедете в Канаду как визитер подавайтесь на ПМЖ через спонсорство сидите ждите годик или два и тогда вы увидите своего супруга в Канаде одобрение заявки на ПМЖ а достаточно грустная история, то есть, по сути, для тех, кому нужна виза, да, получалось, что ну, была такая лазейка, которая, в принципе, тоже не совсем законная, когда люди, прежде чем регистрировать брак, подавали на визу, не говорили, что у них есть там, фионсы там, в Канаде либо гражданский супруг в Канаде, и а, потом, соответственно, регистрировали брак, и только потом подавали заявку на ПМЖ. Это не совсем хорошая стратегия, потому что, по сути, ты делаешь такой кандидат, делая миссерпрезентейшн, и а, в зависимости от того, что вы рассказывали на двух этапах, на этапе ПМЖ могли бы быть проблемы. Так вот, все это тоже, все эти проблемы наконец-то решены. И теперь государство э, более того говорит, что TRV Visas for pauses то есть заявки на визы для супругов, как гражданских, так и э, зарегистрированных, тех, кто состоят в браке, э, мы их приоритизируем, и они будут рассматриваться в течение 30 дней, и все те вот фильтры, которые существовали, мы больше их не применяем. Таким образом. А что, какая вообще должна быть стратегия сейчас у тех, кто хочет привести своего супруга в, в Канаду, либо получается по ПМЖ? Если вы подаетесь из-за рубежа, то есть если вы подаетесь на Family Class, то первым вашим шагом должно быть подача заявки на ПМЖ. После этого вам нужно будет приложить подтверждение того, что вы подались на спонсорство к заявке на визу. А дальше, если ваш супруг э, решит, вот как примере, который я дала, допустим, контракт закончился и он может наконец-то релацироваться в Канаду и находиться с вами постоянно, пока заявка на ПМЖ рассматривается, то после того, как он въехал в Канаду и уже точно проживает с вами, он также может получить разрешение на работу. Вот такой вот, может быть, этап. И я, конечно, очень рада, что государство упростило этот процесс. Спасибо им большое за это.
0: Да, я еще... Мне тут вспомнились... Прошлогодние новости, насколько я помню, потому что в новостях было очень много, скажем так, шумихи из некоторых семей, которые уже доходили до СМИ, у которых сроки ожидания были более 30 месяцев именно по воссоединению с семьей, и для них, конечно же, это было ужасная ситуация, когда они просто не могут ничего не могут сделать, и семья не может никак воссоединиться на протяжении такого огромного количества месяцев. Больше нескольких лет уже, насколько я помню, была новость про 4 года тогда, что ждет воссоединение семья. И тогда это было, конечно, очень драматично. И хорошо, что, по крайней мере, в этом году нашелся отклик этой ситуации. И больше, надеюсь, таких ситуаций не повторится. А можно еще буквально пару слов про это. Скажем так, правильно ли я понимаю, что сейчас, например, если один из супругов находится на, не на территории Канады, они оформляют свои документы, и как только они подают эту заявку, при условии того, что у них есть виза, они могут совершенно спокойно приехать и уже на месте податься на рабочую визу. Правильно?
1: Да, да, ты правильно поняла, все верно.
0: Ну здорово, потому что у меня тоже есть друзья, которые никак не могут воссоединиться. Именно благодаря такой программе, конечно же, у них тоже может появиться такая возможность скорее отправить свои документы и уже, уже наконец-то воссоединяться. Да, если,
1: все те, кто нас слушает, если у вас, ребят, уже есть существующая заявка на ПМЖ в системе, и ваш супруг за рубежом обязательно найдите эти изменения, и я бы на вашем месте бежала подавать заявки на визу, вот, если у вас уже заявка на ПМЖ соответственно висит в системе и а, требует государство обещанных 30 дней рассмотрения и дай бог вы скоро увидите своего супруга и до супруга Потому что процесс, к сожалению, затягивается долго и иногда особенно если нужно сделать какие-то verifications по background check по criminality государству и запросам в другие страны и Конечно, больше всего страдают отношения. И это очень uh, mentally challenging для моих клиентов. Поэтому да, вот uh, я очень рада этим изменениям.
0: Это точно, это и это хорошо. Давай еще что-нибудь скажем э, хорошее. Давай какие-нибудь еще хорошие новости э, найдем в изменениях иммиграционных, или мы уже все хорошие новости рассказали.
1: Да нет, у нас еще есть, мы ещё, я еще приберегла. А, вот, еще хорошая новость, ребят. А, а, вышла программа об упрощенном рассмотрении виз. Ну, а, называется она, как всегда, не для всех и не для каждого. История такая в системе государства, в системе RCC, как всегда, появился бэклог, и они решили его на этот год упростить, процедуру рассмотрения для ТВ-виза. Кто подпадает под эту программу? То есть первая программа действительно только в этом году, с февраля по декабрь этого года, и eligibility, то есть те, кто кому удастся под эту раздачу под, подпасть, это те, кто подали заявку на визу до 16 января этого года, то есть, то есть в январе либо раньше, да, мы смотрим. А потом это должны быть совершеннолетние заявители, а у этих заявителей не должно быть отказа в последние 4 года, либо если он был, после этого должно было быть одобрение и не подпадают а, заявители по программе КОЭД и заявители по программе Супервиза для родителей и дедушек и папушек. И что, а, получается, вам государство дает, ну, либо что оно устанавливает? В этой программе говорится, что иммиграционный офицер, он не обязан оценивать два фактора, которые очень важны. Это financial resources, то есть если у вас достаточно сбережений для того, чтобы путешествовать в Канаду и находиться в Канаде на протяжении вашего временного пребывания. И второе это требов... нет больше требования оценить, что вы уедете из Канады по окончании этого временного пребывания. И есть вторая категория, она, в принципе, получается, это та же самая история, но она распространяется на тех то есть идет оценка на моменте, когда ты въезжаешь в страну, border officer, он тоже, получается, не обязан оценивать эти два критерия, а также то, что называется dual intent. Это критерии, что, допустим, вы въезжаете как visitor, а потом можете поменять свой статус на student, либо там на PMG податься. Это на самом деле очень классная вещь, тоже кто ей может воспользоваться. Получаются те, у кого уже заявки висят так, ну, 9-10 месяцев и больше, да. То есть, в принципе, что вы можете сделать, если вы до сих пор не слышали никаких апдейт по вашей заявке, вы можете взять, написать веб-форм, сказать, ну вот у нас финансы-то есть, и мы точно, конечно, уезжать с Канады не собираемся, но, ребят, у нас тут вот есть такая вот политика, давайте-ка вы, можете закончить рассмотрение моей заявки, раз уж вы не обязаны оценивать эти критерии. Ну, как минимум, мне кажется, попытка не пыткой, вы можете попытаться такое письмо написать в эмиграцию и посмотреть, как это работает. И пишите нам в комментариях, если кто воспользуется этим советом, какие у вас успехи. Мне будет интересно, все равно будет интересно узнать статистику. Вот. А, и почему, почему они ввели эту программу, просто тоже выписала цифры для понимания. На сегодняшний день сроки рассмотрения заявок, ну вот я выписала по странам СНГ, Беларусь 404 дня больше года, Россия 435 дней больше года, Казахстан, им повезло больше всех, 326 дней, чуть-чуть меньше
0: года. Ну, все равно очень долго, конечно.
1: Да, очень долго, поэтому вот, соответственно те, кто вот сидят уже достаточно долго ждут каких-то апдейтс, я точно попыталась написать письмо счастья Министерству миграции, чтобы как-то подтолкнуть их или намекнуть им, что ваша заявка может подходить под эту программу и, возможно, потенциально подходит под категорию тех, которые можно завершить
0: рассматривать
1: в ближайшее время.
0: Очень интересно. А давай буквально тоже, как обычно, в паре слов в моей интерпретации и пару слов, чтобы это не было. Скажем, как можно написать вот туда письмо и чуть-чуть их подтолкнуть? Во-первых, хочется сразу сказать, что вам не должно быть страшно, потому что это никак не повлияет на вашу заявку, это наоборот ей поможет. Но никаким образом негативно на вас не скажется. Поэтому не бойтесь никуда ничего написать. Ради интереса можно это сделать. Но как же это сделать? Я вот, например, да. не знаю.
1: Смотрите, ребята, самый простой вариант – это зайти в Google и набрать IRCC Web Form. It is called Web Form. И, соответственно, первое, что вам выйдет на поисковике – это выйдет своего рода форма, которой нужно предоставить информацию о своей заявке. То есть там нужно выбрать, по какой причине ты обращаешься к государство и указать некоторые персональные данные, ваше имя, фамилию. Номер заявки, ваш, то, что называется UCI number, вы можете его тоже найти а, на, допустим, письме, а, в котором которое вы получили like, proof of acceptance or proof of submission of your application. То есть это то письмо, которое получили, когда вы загрузили в заявочку в систему. Вы предоставляете всю эту персональную информацию и дальше там будет отдельное окошко, где можно написать само самообращение. Да? И там вы можете указать текст соответственно, там, сжаемый РСС, я подал заявку в такую-то дату, я увидел, что существует вот эта вот программа, несмотря на то, что соответственно, у меня есть там финансы, я точно не собираюсь там оставаться в Канаде больше положенного срока, я считаю, что моя, моя заявка подходит под процесс упрощенного рассмотрения, я был бы очень рад, если бы вы ее рассмотрели побыстрее. Можете набрать подобного рода текста, не знаю, в Google Translator, если вы не очень хорошо владеете языком, и вот такого рода письмо написать и посмотреть, что из этого выйдет. Как правило, отвечают на веб форме сразу, то есть вам по e-mail придет подтверждение о том, что веб форма была отправлена, и ну, в среднем тоже можно примерно месяц или два от них ждать ответа. Вот Может быть, вам придет стандартный ответ Ну, с такого рода, так сказать Бюрократической отпиской Но, быть может, после того, как вы это напишете, вы увидите как, как, Какие-то движения по файлу Будет, будет Эта это, политика Была запущена действительно недавно Поэтому я сама ее не тестировала Если кто-то протестирует реально, ребят рассказывайте Как-то, как, сработало или нет Будет очень интересно услышать ваш опыт. А, ну и второй вариант хочется добавить, он немножечко более сложный, в зависимости от того в какой стране вы находитесь, вы можете э, э, найти виз, контакты визового офиса. Они часто есть на сайте визового офиса, то есть если вы, не знаю, забьете Russia, Embassy of Canada in Russia, вы перейдете на их веб-сайт, и там будет несколько имейлов. E можете попробовать написать туда еще... Иногда такие мейлы блокируются, если ты пишешь как бы не внутри, не через government, то есть они стали, у, у, если ты пишешь не с домена government, вот, сейчас я поясню. Поэтому я по-моему слышала Польша того, что их так часто беспокоит в последнее время так сделала недавно. Вот но попытка не пытка, вы можете то же самое, что вы написали в веб-форм, скопировать и написать напрямую в Visa Office of the Embassy и посмотреть тоже будет ли какая-то.
0: Ну да, в любом случае, если вы уже, уже и так ждете свою, например, студенческую визу или э, свою любую другую визу, уже, уже вы заждались, так сказать, то почему бы и не попробовать. Ну а если вам, э, вам нормально подождать, то можно и дальше подождать. Но просто сообщаем о том, что такая возможность есть, и, и почему бы и, и да, скажем так. Ириш, давай еще что-нибудь расскажем позитивное. Люблю я на позитиве заканчивать. Давай еще какую-нибудь хорошую новость выберем. Например, может быть, для тех, кто, кто приехал по визе для украинцев уже и уже готов подаваться на ПР. Может быть, для них что-нибудь есть хорошенькое? Да, к счастью,
1: есть и для них хорошие новости, Государство долго сидело на этом яйце и высиживало его. Еще год назад они обещали, что таковая программа будет запущена. И вот, наконец-то, мы получили обновление от государства о том, что да, она будет запущена в октябре этого года. Пока что не все детали известны, но что нам известно про эту программу? что граждане Украины они должны находиться в Канаде и у них должен быть действующий временный статус, то есть статус визитера, работника, либо студента и на момент подачи заявки на ПМЖ. И у таких граждан должен быть хотя бы один член семьи в Канаде, у кого есть гражданство, либо статус ПМЖ. А, и а, про каких членов семьи канадцев мы говорим? То есть а, у, у, гражданин Украины должен быть либо супругом, либо гражданским супругом, либо родителем, прародителем, дедушки, бабушки, а, братья, сестры, дети, либо внуки. То есть вот эти степени родства, достаточно большой список в этой, в этой категории. Если у этих граждан есть, у украинских граждан есть родственник, гражданин Канады, либо тот, у кого статус ПМЖ, они могут податься. Дальше хорошая новость, что государство пообещало, что не будет такого критерия, как financial undertaking. Это, если вы знаете, критерии, которые применяются при спонсорстве, допустим, родителей. То есть это обязанность канадского гражданина обеспечивать. Либо... Да, не только обеспечивать, но получается по факту отвечать за э, долги с того, кого ты спонсируешь в отношении государства. То есть, допустим, если э, твой дедушка или бабушка, я не знаю, э, получал какие-то disability payments, либо получал AI, то потом это может вернуться к тому, э, кого, э, к тому э, кто э, с -с спонсорил своих родственников, и государство может затребовать потом эту денежку. Получается, если суммировать, не все те, кто находится в Канаде по программе COVID, смогут податься через эту программу ПМЖ, а только те, у кого есть родственники. Да? И я догадываю, что тоже, наверное, не будет требования показывать какие-либо сбережения, то есть показывать, что у гражданина Украины имеется достаточно средств для того, чтобы содержать себя в Канаде. Мои, моя догадка, что, быть может, будет какая-то квота по этой программе. Также указано, что программа будет работать, ну, пока что, если я правильно прочитала, один год, то есть вот с октября этого года по октябрь следующего года. Как только выйдет еще обновление, мы будем обязательно рады с вами, ребята, поделиться и рассказать более детально, как эта программа работает.
0: Ну да, а для тех, у кого вдруг или не вдруг, а вообще, нету родственников, которые могли бы им помочь с оформлением, то, насколько я понимаю, действует вполне себе стандартная программа, вполне себе стандартный такой... Патвей, да, стандартный путь для тех, кто уже здесь э, примерно год э, поработал, могут подаваться на, соответственно, на пиар, на получение ВНЖ за счет того, что у них уже есть э, опыт работы. Правильно?
1: Ну да, мы говорим, вообще для граждан Украины есть, получается, те, кто не подходит под программу, которую мы сейчас упомянули, есть два варианта развития событий. Первое это экономические программы, это то, что ты упомянула, получается, на основании вашего опыта работы в Канаде, за рубежом, вашего уровня обучения и знания языка. И тут мы говорим, как про программы на уровне федерации, допустим, то, с чего мы начали экспресс так и программы на уровне провинции. И, наверное, я бы особое внимание советовала на провинциальные программы обратить. Вторая опция, с которой я сейчас тоже достаточно плотно работаю, это гуманитарная программа. Это программа, которая, получается, если м, объяснять ее в двух словах, это программа для тех, кто не подходит под любые другие существующие программы. Но э, требования к этой программе, это получается наличие каких-то уникальных факторов, э, например, э, смотрят на establishment, что называется, то есть как вы устроились в Канаде, и если у вас какой-то establishment за рубежом, допустим, вы постоянно проживаете в Канаде с момента начала э, военных действий, и... Э, получается, я не знаю, у вас нет больше работы в стране, из которой вы выехали, да? не дай бог, разрушено ваше единственное жилье, у вас нет родственников, которые могут себя в стране вашего прежнего пребывания, которые могут вас у себя разместить, либо у них нет ресурсов для того, чтобы разместить их вас у себя. А дальше смотрят ну на какие-то, то есть также смотрят на то, что называется country conditions то есть да, конечно, тот факт, что допустим в Украине сейчас война и особенно специфика там конкретного региона из которого этот заявитель она тоже учитывается и что еще на скидку учитывается то, работаете вы здесь или нет в Канаде, можете ли вы себя содержать или находитесь только на социобеспечении а учитывается также то, что называется Best Interest of Children, и это не обязательно детки, кто граждане Канады, либо с статусом ПМЖ, но также дети, члены семьи заявителя. А, то есть, если у вас есть внешнолетние дети, и то, допустим, тот факт, что у них нет доступа к образованию в стране, с которой вы выехали на текущий момент, а, допустим, не дай бог, у вас либо у ваших деток есть какие-то заболевания, и вы можете получить доступ к здравоохранению в Канаде, и не можете в стране, с которой вы выехали. Вот какой-то такой пазл собирается. Это достаточно большие заявки. Если слушателям интересно, тоже пишите в комментариях, я буду рада про них подробно рассказать. Ну вот все те, кто, получается, не подходит под экономические программы под программу иммиграции для родственников, членов семьи украинцев, можно рассмотреть эту программу, а eligibility или право подачи на эту программу, она всегда определяется, то, что называется, на case-by-case basis, то есть нужно смотреть, мы можем выстроить ваше дело, у вас есть все эти уникальные факторы, либо, быть может, они отсутствуют, и вам лучше усиливать свои знания языка и таргетировать экономические программы.
0: Спасибо большое за то, что поделилась Потому что на самом деле это важные такие Насколько я понимаю, особенно вот понимание, например, как гуманитарная программа работает Я буквально недавно тоже один из наших студентов рассказал, что они с родителями также идут по этой программе И на, к моему удивлению, что по гуманитарной программе проходит... То есть, если заявители родители, то также их сын, который уже совершеннолетний, который здесь даже отучился, но не имеет возможности вернуться в свою страну, соответственно, он также проходит по, с ними по кейсу, по гуманитарной программе. И вот такая возможность у нас сейчас есть и, конечно, полезное, полезное знание. Так что спасибо тебе большое за, за ввод нас в курс, в курс иммиграционных дел. Я думаю, Всегда что... Всегда рада. Кажется, mm -hmm. мы все обсудили.
1: Да, хотелось вспомянуть еще быстро про то, что государство снова сделало подарок студентам. Все тем, кто не может набрать 500 баллов, про которые мы, опять же, несчастны, про которые мы говорили в начале подкаста, да, им дана возможность продлить свое разрешение на работу, то, что называется Postgraduate Work Permit, так вот, если uh, у вас имеется Postgraduate Work Permit, который истекает, либо скоро истечет, а именно период, про который мы говорим, это с 20 сентября 2021 по конец этого года, по 31 декабря этого года, то, соответственно, вы можете получить новое разрешение на работу на дополнительный срок 18 месяцев. То есть Канада вам дает, по сути, возможность еще дособирать опыт работы, еще что-то придумать для того, чтобы продлить свое разрешение на работу. Важно, что если ваш срок разрешения на работу истек, допустим, я не знаю, в мае, и вы не поменяли свой статус на «visitor», вам нужно будет делать то, что называется «restoration». Почитайте о том, что то Если у вас есть вопросы, пишите. Мы всегда рады помочь, мы всегда рады объяснить, как это работает и что это такое. То есть не только подать заявку на разрешение на работу, но и попросить Канаду, чтобы вы «restore your status, потому что вы статус сейчас не имеете никакой временной. Вот. А, обязательно, а и обязательно надо податься а, до конца года. Есть, конечно, надежда, что для тех студентов, кто не подпадает под этот период и у кого разрешение на работу истекает 24-м, и вы понимаете, что с ПМЖ не получается, хочется верить, что будет еще бесплатная раздача. Ну, как говорится, тоже предсказать будущее мы не можем. И удачи всем студентам, кто сейчас в это нелегкое для иммиграции время делают все возможное, чтобы остаться в Канаде постоянно. Это да.
0: Кстати, есть такой вопрос, тоже называется. Спрошу из-за друзей. Вот если такой кейс, если студент уже отучился, подал, уже начал работать, и человек молод юн и прекрасен до 25 лет что же ему делать, потому что на ПМЖ подаваться ну, на пиар э, насколько я понимаю, нелегко с таким возрастом или легко, или проблем нет если Но... есть опыт работы
1: Смотри, это как всегда юридический ответ. It depends, right? Это зависит от обстоятельств. Mm -hmm. <laughs> То есть мы как всегда начинаем с того, в принципе первое, что хочется сказать такому студенту, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите ваши шансы до того, как вы начинаете учиться. Mm -hmm. Вот первое, хорошо, допустим в твоем конкретном случае первое, что я делаю, я смотрю провинциальные программы для студентов. Да, для такого кандидата, потому что они существуют почти во всех провинциях, и там достаточно упрощенная процедура. Там нужно меньше опыта работы, как правило, и если этот студент уже работает или вот уже насобирал один год опыта работы, то можно посмотреть, какие у него шансы по этой программе. И либо появятся ли они, допустим, у студента трехгодичное разрешение на работу, да, увеличится ли эти шансы через годик, допустим. Если мы понимаем, что эти шансы не увеличиваются, тогда мы, опять же, обращаемся к, ну, то есть, мы смотрим какие-то другие провинциальные программы, допустим, те, которые с спонсорством работодателя, да, с job offer. Они часто попроще, потому что там не нужно делать там, никакой LMA, и там можно, если работодатель готов просто сделать job offer в письменной форме и сделать некоторые financial disclosure про свою компанию, то это возможно сделать. Ну и третья история, посмотреть, допустим, с точки зрения экспресс центра подходит ли такой кандидат с, в category-based selection, да, про который мы говорили. И опять же, повторюсь еще раз, то, с чего начала, начала если в пять из 6 категорий не подходите, значит, французский это ваша опция.
0: С чего начали, тем и закончим, называется. Примерно Это, так. Да, потому что, действительно, я работаю со студентами, очень много студентов, которые сюда приезжают поступают сразу после школы, и... Вот если это произошло, то можем представить, если человек приехал сюда, например, примерно 4 года назад, и этому юному прекрасному человеку было 18 примерно 18 лет, да, то, соответственно, сейчас ему примерно 22 года. И по в качестве кандидата на иммиграцию, то тут есть такие нюансы, как раз таки, с которыми мы работаем, ты работаешь, с которыми ты нас также чуть-чуть э, гайдишь нас по этому направлению, потому что э, действительно по образованию приехать можно, а дальше? А дальше что? А дальше куда? Вот. Так что а, спасибо большое за то, что ты нас просветила. Спасибо за новости эмиграции. Спасибо а, всем, кто нас послушал. Мы будем завершаться. А, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. А, на ютубе рада вас видеть и рада, что вы нас посмотрели. Если вы нас послушали, мы рады, что вы нас послушали. Мы рады вашим комментариям в нашем телеграм-боте, где угодно. Пишите, а, пишите, мы везде все прочитаем. Будем рады И до встречи в новом выпуске Новостей миграции от кленовых историй
1: До встречи, ребята Пока-пока
0: Всем спасибо С вами были Виктория Бутенко и Ирина Маймуст Всем пока